0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos. Conocer, disfrutar y aprender.
1: Aquí en 99.g.
2: El sexo se oye bien.
0: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más en 99.g. Sexo se oye bien, me da gusto que nos acompañen, que estén con nosotros aquí a través del 99.7 de FM en Uniradio Va Conmigo. Les doy la bienvenida a este espacio, mi nombre es Lorena Rodríguez y como siempre les agradezco su compañía. Les quiero recordar que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio, que es Uniradio.uamx.mx. También se lo pueden pedir a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. El noviazgo es una relación transitoria. Eh, en donde una pareja pues se brinda esta oportunidad de conocerse más deciden andar juntos y, y en esos momentos de compartir actividades intereses, ideales, valores metas, pues también se divierten también se resuelven problemas se toman un tiempo para decidir si quieren ser una pareja estable o no y generalmente con estos temas del noviazgo, hablamos de ser sinceros, honestos cuando tenemos una relación de novios. Hacemos hincapié en todo momento en la comunicación. ¿Pero qué pasa cuando alguno de los dos decide preguntar algo que no le gusta no le gusta la respuesta? ¿O creemos que platicar alguna experiencia del pasado al otro es inofensivo y resulta que se genera la peor controversia? Entonces, el tema de esta noche aquí en 99.g es qué sí y qué no en el noviazgo. Para platicarnos de todo esto, nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud, con especialidad en sexualidad. Gracias por acompañarnos, Alejandro, ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Lore, ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues muy a gusto de poder compartir este tema contigo, y, y me gusta tu pregunta, ¿Qué sí, qué no, qué hacer, qué no hacer, qué preguntar? Eh, es, es un tema que seguramente no todos los países entendemos y conceptualizamos la palabra noviazgo. Seguro para nosotros es un compromiso serio, seguro para otros entretenimiento, seguro para otros un proceso de aprendizaje y lo peor de todo es cuando esto nos llega a que esto se convierta en compromisos. Que van más allá de atentar a tu propia libertad. Entonces, muy a gusto de compartir, como siempre, los micrófonos, Doritos.
0: Pues eh, vamos a, a estar platicando de, de todo esto y dando ahí algunas perspectivas importantes que, que pueden ser bastante benéficas para aquellos que están en alguna relación y que luego no saben por dónde entrarle a ciertas acciones. Entonces, quédense con nosotros. El teléfono en cabina es el 722-270-5991. Eh, pueden ustedes enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-497247. En Twitter y en Facebook Ustedes nos encuentran como 99 .g. Vamos a empezar con la Rosalía y Travis Scott Esta canción se llama TKN y esta es una a, a abreviatura y fonética de Tekken, un, un videojuego de lucha, Tekken, un, un videojuego de lucha japonés de 1994, es una una canción que interpreta a esta cantautora española Rosalía y el rapero y cantante estadounidense Travis Scott, fue producida por Rosalía, por El Guincho, por Sky... Y, y bueno, pues eh, Tiny también, Han. Eh, fue lanzada en el 2020 eh, a través de Columbia Records y de Epic Y es la segunda colaboración entre estos artistas Vamos a escucharla y ya regresamos Aquí comienza 99.g, sexo se oye
3: bien 99.g, sexo se oye bien
0: Cosas de familia no la tienen que escuchar, lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien pueda confiar. Más, más te vale no romper la muerte. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo
2: ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. Take care. Take care.
4: Take care. Ni un amigo nuevo ni una haría.
0: Ni un amigo nuevo, ni una haría en la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía Vivía, vivía,
4: dos Vita Me mandó esta duro dinamita Tatuaba de pie hasta la nuca Vestía de negro como pica Vivía,
0: vivía, dos Vita Me mandó duro dinamita de Leche con azúcar Ella tiene medirabra azúcar Esa mami
2: No, my new friends don't bring a hype here. No, you got problems, but it's not fitted. Cosas de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con los capos y yo soy la papa.
4: Los secretos solo con quien puedo confiar.
0: Más te vale no romper la muerta.
2: Ni un amigo nuevo, ni una haría.
0: Nuevo ni una Ya estamos de regreso aquí en 99.g. El tema de esta noche es qué sí y qué no en el noviazgo. Y también nos sería de ayuda que, que ustedes nutrieran estas preguntas con, con algunas que tengan que ver con su experiencia, con, con sus dudas, así es que 7226497247, 47 Alejandro existen temas que debiéramos hablar con nuestra pareja aún antes de decidir ser novios o esposos luego salen eh, en estas cosas de, de publicidad allá en internet unas eh, preguntas que dice cómprate este juego de cartas que le haces no sé cuántas preguntas a, a tu prospecto y, y sabrás qué tal se van a poder llevar ya en un plano más formal si sí es cierto, no es cierto mejor se habla sobre la marcha, mejor se resuelve
1: Mira, a ver, te, te, voy a, te voy a, vamos a empezar a jugar, Lore, a ese tipo de, de juegos o de revistas. Yo te preguntaría algo muy fácil. Lore, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Qué me dirías?
0: El pop español.
1: Ok, y yo para quedar bien, ¿qué debo contestar? A mí también. Ahí está. <risa>
0: <risa> ¡Qué fácil es esto!
1: De... <risa> ¿Estás de acuerdo que es bien fácil formar una pareja? <risa> Uh -huh. Oye, y luego vendrían otras preguntas como, ¿a dónde te gustaría ir a comer? ¿Qué me
0: dirías? Mm,
1: te diría... Conste que, que estamos quedando bien. ¿eh? Estamos,
0: oye, pero yo no sé a ti a dónde te gusta, yo estoy así diciendo la verdad.
1: Sí, claro. Para saber sí.
0: cómo voy a actuar.
1: Sí, sí, sí tú, tú, tú. Yo de voy decir. a
0: decir, yo quiero ir a los tacos de camarón.
1: ¡Wow! Yo diría, no sabes. Yo, somos, somos alma gemela, porque justo estaba pensando en eso. Ajá. Aunque después llegue a mi casa y yo diga, ay, mugres tacos de camarón, porque los <risas> colesterol alto, me soy alérgico, este no vuelvo a ir, ¿no? Entonces, mira, Lore, yo con, con este pequeño ejercicio mental yo quiero compartir efectivamente que me gusta más cuando dices sobre la marcha, ¿no? Porque sobre la marcha vamos conociendo. Sobre la marcha vamos confrontando, sobre la marcha eh, vamos viendo claramente intereses y vamos identificando circunstancias que de lo contrario se convierte en un maratón, ¿no? 50 preguntas y de las 50 saber cuántas tienes buenas. Pues obviamente vas a tener 49, Lore, pero en el mundo real me parece que saldríamos reprobados. Entonces yo, yo apelo a que más que llenarnos en una sesión de preguntas podamos un poco confrontar, ¿no? Este, aquel que te dice, amo a mi familia, eh, para mí es lo más importante, y no pierdo la oportunidad de estar en misa los domingos. Órale, ¿qué te parece que nos coordinamos un desayunito en domingo y ahí te caigo, ¿no? Y, y vamos viendo cómo son los escen las escenas, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver si, si efectivamente este, cambias el fútbol por la iglesia, o, o, o es decir, ya aquello que me platicaste... Ya lo confronto y vamos a realidades, entonces yo sería más de la idea que en lugar de hacer un cuestionario de 800 preguntas, podamos sobre la marcha ir, por supuesto, identificando ciertos intereses.
0: Ok, oye, ¿por qué de pronto, y creo que es un error muy común, y digo error porque luego me he sabido historias terroríficas y me incluyo, ¿Por qué de pronto nos gana el morbo de saber las cosas del pasado, de lo que hizo nuestra pareja, lo que eh, hizo y deshizo? Y, y, y luego claro. uno anda preguntando cosas que, que no sabe qué hacer con la respuesta, o ya que le dan la respuesta, pues no le queda, no, uno no queda tan feliz.
1: Mira, qué, qué buena pregunta haces, Lore. Yo, yo te diría, eh, ¿a cuántos cursos? Y luego te voy a dar la respuesta. Otra vez te voy a preguntar a ti. Eh, ¿A cuántos cursos fuiste antes de tener tu primer novio?
0: A, 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 cero. a cero
1: A cero Sin cursos. embargo, ¿qué crees? Lo que no hemos reconocido es que nuestros cursos iniciaron desde que nacemos Continuaron con el tipo de educación que nos dieron Se consolidaron por el aprendizaje compartido en familia y sin duda, uno de los elementos más significativos es la calidad de los testimonios de las familias con las que vivimos, ¿ok? Si parto de ese principio, tienes razón, habrá quien nos interesemos en esos pasados tortuosos, habrá quien no nos interese el pasado, pero también habrá quien pida hasta referencias, Lore, ¿no? Casi, imagínate una pareja de, por favor, ¿me das los datos de tus exnovias para hablar con ellas? <risa> O, o con ellos y poder saber, conocer, identificar qué ocurrió, por qué terminaron. Entonces, sí, sí hay que tener cuidado que si mi pasado próximo es, es tóxico, es de una forma y de una manera en donde yo quisiera saber y enterarme de todo. Ahora, que está bien, claro que puede darte elementos, ¿no? Oye, eh, si, si con mis últimas tres parejas he vivido temas de infidelidad por mi parte, he tenido elementos de violencia, he tenido circunstancias de minimizar, eh, oye, por supuesto que además, y me lo cuentas, y que no tome yo decisiones, pues me parece que ahí está un riesgo importante, entonces, yo, yo creo que es importante conocer, porque además aquí hay algo peligroso, Lore. normalmente quien te pregunta cosas, las va a usar en su futuro en tu contra, uh -huh. entonces, también hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, yo creo que lo importante sería más bien si conscientemente yo he cometido errores, pues tener esa capacidad de no reproducir aquello que he hecho mal. Si no tengo conciencia, mira, una, dos, tres y veinte parejas, voy a torturar constante y permanentemente.
0: Oye, aquí pienso eh, y, me, y me pues me sumo a que en algún momento a mí se me hacía bien fácil dar respuestas la verdad es que como muy sinceras, ¿no? Como... Como que a veces, en, en general así soy. Me preguntas si tengo, si estoy cansada y te contesto, fíjate que sí porque desayuné, bla, bla, bla. Y me, me voy a datos que probablemente no son de, no, no son la respuesta concreta. Y cuando uno da de información de más, pues qué tan, eh, justo te quería preguntar eso. ¿Qué tan probable es que después se use en contra o que al otro le quede o otra le quede ahí la espinita de no? Pues me dijo que ella antes esto y. ¿Qué tal que yo no puedo hacer esto? ¿Qué tal que yo quiero hacer esto? Y, y no sé qué tanto afecta dar información de más que a lo mejor ni siquiera es productiva para ese momento, para la relación.
1: Correcto. Imagínate que de pronto yo te cuento y te comparto y te digo. Ay, fíjate que cuando salgo con mis amigos, particularmente los Pacos, los Pepes, los Pedros. Ay, me encanta. Aunque últimamente ya no, porque siempre terminamos en lugares no aceptablemente socialmente conocidos, ¿no? Ok. Entonces, ya te lo dije, ¿qué va a pasar cuando ya en una relación yo te digo, oye, voy con los pacos, ¿no? Uh -huh. Ya, ya bailó. Entonces, digo, este es por ponerte un ejemplo tan simple. Pero, ¿qué pasa, Lore, cuando hablamos de nuestras familias, cuando hablamos de nuestros... Eh, próximos cercanos, que hablamos de nuestros vecinos, que hablamos de nuestros comportamientos sí, sí creo que, que a veces no hemos entendido, Lore, y, y voy a definir, sin llegar a una definición, pero voy a definir algunos, eh, algunos tipos de noviazgo, es decir, ¿para qué es mi novia o mi novio? ¿De veras, de veras para hacer una, una pila bautismal depositaria de todos mis pecados? o simplemente debo entender que son circunstancias transitorias, que son momentos o estados pasajeros, eh, que no debo perder esa libertad ni de expresión, pero tampoco de cohesión, eh, que sí si es bien cierto que le voy a dar formalidad a mi relación, pues eso no quiere decir que hay exclusividad en mi relación. Entonces, fíjate que con todo esto, ¿por qué, ¿Por qué decir o decir de más? Cuando muchas veces suponemos, pensamos o construimos, porque también puede ser una realidad positiva, pero en estas circunstancias que pueden ser pasajeras, ¿no? O de tránsito. Uh -huh. Entonces, sí, sí creo que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque además confiesas cosas en ocasiones, confiesas cosas en, en términos de amigos, y resulta que después de ser buenos amigos se convierten en pareja. Y yo, sorpresa, pues ya te confesé dos o tres cosas, ¿no? Este, de las cuales después tendrían que ser acusadas en mi corte. Entonces, habría que tener también cuidado en todo lo que hacemos y decimos.
0: Oye, eh, las, las aspiraciones propias. Eh, la, la Pues sí, es un tema que se habla desde el principio, que se comparte con la pareja y se conjugan metas. O, o, ¿O eso va surgiendo, va fluyendo, uno las va encontrando conforme va avanzando la relación?
1: Lore, me encanta, me encanta tu pregunta eh, Las metas no es lo mismo que la esperanza y, y voy a poner un ejemplo muy concreto Podemos tener una meta de crear un negocio juntos, por ejemplo Y, y eso me parece que lo hemos visto en muchas parejas jóvenes sin embargo, no puedo tener la esperanza de que un día me ames o que un día me quieras más o que un día permanezcamos eternamente juntos. Entonces, sí hay que distinguir esa, esa, esa esperanza fallida porque un noviazgo no puede estar en una esperanza de que las cosas cambiarán en tu favor. Oímos frases como, ya le dije que cambie, ya le dije que deje a sus amigos, ya le dije que deje esa actividad deportiva. Entonces, pareciera ser que la esperanza está más en, la, en, en el impedimento de un desarrollo y de un crecimiento personal. Entonces, sí, por otro lado, podemos tener el deseo y el anhelo de invertir, de gestionar, de crecer, eh, de construir, de emprender. Todo eso, eso está padre. Eh, es más, yo puedo tener sí la esperanza de que nuestro negocio, en el emprendimiento que hemos iniciado tenga mucho éxito, pero eso es muy diferente a, a esta esperanza que pronto se torna eh, eh, el anhelo, el, el salvador de una vida, el, el ya este, hasta que llegaste a mi vida soy feliz, ¿no? Entonces sí son cosas bien diferentes. Lo mm,
0: entonces sí sería un buen ejercicio o una buena pregunta más allá de que bueno, no, que estemos saliendo ya con alguien con la intención de, de formar una relación, un noviazgo Preguntar por qué terminó con su expareja Y eso nos da ahí como una perspectiva de, 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 de qué terreno estamos pisando
1: Sí, eso sí, o sea, oye, hay algunos elementos, hay algo que deba yo saber Este, Hay algunos comportamientos, digo, por supuesto también Lore, eh, Hay que ser maduros eh, para que no nos chupemos el dedo, ¿verdad? Yo todavía no he escuchado a alguien que reconozca y que diga, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Uh -huh. este, el que lo decidimos juntos, el no funcionaron las cosas, el me rompí la rodilla, cualquier pretexto va a <risa> ser bueno para poder eh, no reconocer que seguramente el que no logra establecer es uno entonces eh, yo también tengo mis dudas, de verdad pregunto porque me van a decir la verdad o pregunto para curarme en salud y a ver si me dicen la verdad entonces, eh, digo no, no, no tiene nada malo preguntarlo ahora, si lo preguntas y es un indicador del cual tú no estás de acuerdo pues entonces la siguiente pregunta sería, gracias por participar ¿no? el problema es que te digan, ah, es que le fui infiel y tú, ah, no sé, pero tengo la esperanza de que conmigo no lo sea. Y ahí volvemos nuevamente al tema de la esperanza, ¿no? Por eso creo que los noviazgos no se pueden fundamentar en una esperanza. Ok,
0: oye, y pienso en otras cosas, en otras preguntas, en otras, pues, parte de, de, del conocimiento cuando uno está cortejándose... Que a veces solemos omitir o que solemos ignorar, pues quién sabe por qué, yo creo por esta esperanza de la cual estás hablando, pero cuando cuando alguien le pregunta si a ti te gustaría tener hijos y el otro contesta no y la chica, chico, lo que sea, quiere, bueno, ni tan chica persona, quiere tener hijos y, y, y uno no hace caso a esas señales, ¿no? Como que luego dice, no, pero conmigo sí va a querer. O, o no, o yo estoy buscando algo formal y el otro nomás quiere así pasar el rato y lo ignora, ignora el comentario y siguen con la relación.
1: Sí, sí, y, 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 y mira, lo que dices es bien cierto, Lore, porque entonces, a ver, si ya te dio claridad en lo que tú quieres y no es coincidente, oye, mira, yo he conocido dos o tres personas que, que, que han tenido el valor... En este ejercicio de noviazgo de decir, oye, es que me encantarían cuatro hijos, ¿no? Y entonces la, la otra parte dice, no, pues, ¿qué crees? Yo no, no no era mi ideal. Ah, bueno, pues, entonces, que Gracias por participar. No voy a andar por un sentimiento de culpa, no voy a andar por un compromiso, no voy a andar, fíjate, eh, como el superhéroe, ¿no?, que quiere transformar, que quiere salvar... A alguien de esos pensamientos que no coinciden con un mundo al que yo quisiera estar. Qué padre y qué valor sería decir, oye, pues mira, qué bueno y creo que desde este momento podemos determinar y decidir, como diría la canción aquella, ¿no? ¿Por qué no te fuiste antes, no? O algo así va este antes de que, de que yo te amara locamente. Entonces, ¿para qué crear una falsa expectativa cuando las expectativas de pareja no son coincidentes? volvemos nuevamente, ¿no? A la esperanza de que alguien me va a rescatar.
0: Ok eh, ¿Qué pasa con este tema en donde eh, algunos hombres siguen juzgando a su novia, a su futura esposa, a su esposa cuando les cuentan experiencias del pasado, especialmente en el terreno sexual, ¿no? A veces sí quiero saber, pero quiero saber lo que quiere escuchar.
1: Claro. Sí, mira, yo yo espero que esa esa generación esté en vías de extinción, porque pues también quiénes somos, ¿no? Como para decir que hoy este, mayo 20 del 2023 iba a llegar a mí la mujer de mi vida con un pasado este tortuoso. Eh, sí, no no creo que seamos eh, todavía, bueno, que tú como bien lo dices, seguramente todavía los hay, pero sí efectivamente eh, Quisiéramos escuchar que no ha pasado nada Quisiéramos escuchar Que no pasamos de una manita En el camino Quisiéramos escuchar que Pues mi mayor intensidad fue un beso robado Y entonces pareciera ser Que eso nos va a dar paz, tranquilidad eh, Fíjate que, que, que En temas de relación Lore Pareciera ser que hay unas máscaras Bien interesantes no Unas máscaras de eh, Es por protegerte, es por cuidarte Es por nuestro bien es por saber y, y cuando en realidad lo que quiero es, es llegar a esa parte de intimidad y que después vuelvo a lo mismo en un momento de enojo, en un momento de agresión, en un momento de desilusión pues sacas la historia aquella que me contaste el veintitantos de abril del no sé qué año con lujo de detalles entonces a mí me parece que por eso, por eso hay un, un, un buen comentario que algún día lo hemos percatado Lore, que ya sabemos la única manera de saber si nuestra pareja es virgen o no, hombre o mujer, y la única forma es preguntándoselo. Si te dice sí, pues qué bueno que lo preguntaste. Si te dice no, pues quién te manda a andar preguntando. Uh -huh. Entonces, si la única forma de saberlo es cuando tú me lo preguntes, me parece que mi derecho está en no responder. Entonces, creo que también se vale poner límites desde el principio. Es decir, son cosas que tú has vivido, son cosas que no determinan, y son cosas que, por supuesto, no las puedes traer acarreando el resto de tu existencia. Porque entonces, ahora cada que me ves como, como Spider-Man, ¿no? Así de cabeza, uh -huh. yo estaré pensando en que estás pensando en Spider-Man y no en mí. Entonces, pues, ¿para qué me lo dijiste, no? ¿Para qué me lo preguntaste?
0: Claro.
1: Sí. Si Creo, creo que hay que aprender a ser prudentes
0: Oye, y hay otra Otro tema, otra situación Que creo que de pronto se vuelve bien ambigua Y es el tema de la formalidad En el noviazgo, y además hay cosas eh, Que no sé si son eh, Que se han ido repitiendo En creencias sociales O, o, o si sí tienen fundamento pero, pero es que ya te presentó a los amigos Yo creo que sí quiere algo formal Es que ya te presentó a su mamá es que no te ha presentado con los y a lo mejor eso nos da cierta, ciertas direcciones de, de creencias sobre la formalidad que lleva a la relación, en lugar a veces hasta de preguntarlo.
1: Sí, mira, este, yo creo que ustedes, como nicólogos, lo saben perfectamente bien. Eh, en este mundo de constructos sociales, ¿no? pareciera ser que son indicadores. Ya me presentó en su grupo social. Ya me llevó a una fiesta con sus amigos Y efectivamente, ¿no? No solo ya le dijo a sus papás Sino ya me invitó a su casa Entonces, por eso, por eso yo decía hace rato Que hay que distinguir Efectivamente, mira, el noviazgo en principio Es un tema, no nos hagamos Es un tema de pasatiempo Sin embargo, implica un compromiso Y ese compromiso es darle una formalidad a la relación por lo menos en nuestra cultura. Seguramente habrá quien en otras culturas donde no hay esta formalidad al noviazgo, eh, algunos le llaman pololeo por allá en Sudamérica, ¿no? que es esta posibilidad de andar con quien tú quieras, como quieras, cuantas personas puedas relacionarte, y después ya pasar a un noviazgo formal casi previo al matrimonio. Entonces, sí hay, sí hay diferentes formas, sí hay diferentes maneras de entenderlo, pero yo creo que lo más importante es que independientemente de si es pasatiempo o es compromiso, olvidemos la esclavitud. Ese me parece que es uno de los elementos más importantes. Y en esa esclavitud, perdón la palabra así de ruda, pero cuando eres eh, o cuando has perdido tu individualidad, me parece que es un dato significativo donde ya no... Ya no ejerces libertades ni dónde ir, qué hacer, qué comer, con quién relacionarte, cómo vestirte, qué red social hoy en día puedas utilizar, porque entonces ya te están acotando eh, con esa información que yo tengo de ti, y oh sorpresa, ¿no? Ya la usas en mi contra, y adiós mi, mi posibilidad de libertad. Entonces, me parece que, que eso que pudo haber sido una relación interesante, atractiva, este, pues hoy se convierte casi, casi a través de un manual de el hacer y qué no hacer en una relación de pareja
0: Pues vamos a hacer una pausa vamos a un corte de estación y ya regresamos, estamos hablando de qué sí y qué no en el noviazgo, aquí a través de Uniradio.
2: En la adolescencia comenzamos a tener relaciones de noviazgo En algunas ocasiones la inexperiencia puede dar pie a conductas como celos, reclamos y control de la pareja que son formas de violencia. Es importante identificar estas conductas y no justificarlas porque lo más probable es que vayan cada vez en aumento. Aunque la inexperiencia o falta de conocimiento puedan ser la razón de estas, eso no justifica llevarlas a cabo. Si has vivido alguna de ellas o te reconoces cometiendo estas faltas, es importante que pidas ayuda y te acerques con alguien de confianza para platicarlo.
3: 99.g Sexo se oye bien Este programa es clasificación C Contenido para adultos 99.g Sexo se oye bien
2: Tener un noviazgo implica convivir en pareja pero no significa perder la vida propia ni la identidad. Según el escritor Jorge Bucay, el amor se apoya en la libertad del otro, tanto que no hay amor si no hay libertad. Mantener tu espacio, tus actividades, tus amigos, tus hobbies y gustos te permite nutrir el espíritu y hacerte crecer como persona y mantener el amor propio.
0: Ya regresamos aquí a 99.G. G. Sexo se oye bien y Alejandro, danos un, ahí un, un balance, un panorama de cuáles son las etapas por las que pasa un noviazgo y, y bueno pues si es necesario tener algunas consideraciones o algunos eh, eh, tipos de noviazgo también en lo que en los que la gente pueda identificarse y decir ching acá estoy haciendo eso.
1: <risa> este fíjate que Está padre, ¿no? Porque sí hay eh, diferentes formas Diferentes formas de entenderlo Primero, primero te cuento Digo, no es que sean tipos, ¿no? O, o que estén así como muy clasificados O que tengamos que ir el uno, el dos, el tres. Pero mira, yo, yo podría precisar Uno, los que se fundan, ya te decía En la esperanza es decir, Espero que él cambie otro en el superhéroe o la, o la mujer maravilla Casi, casi, ¿no? Definidos por algunos que Es el que quiere venir Rescatar al otro De esa, de esa, de esa mala Historia de vida que ha tenido Otros que serían los más peligrosos Lore, Son aquellos que se establecen Por un sentimiento de culpa ¿No? De, de así de Mira, híjole, es que como ya lo besé Es que como ya salí con ella Híjole, es que como Mi familia y familias este, ya decidimos o, o peor aún es que como nadie lo pela o nadie la pela entonces por un sentimiento de culpa más que por un sentimiento auténtico podría ser complicado también. Otros los que ya están estrechamente relacionados a veces sí por historias hasta familiares por un compromiso que también podrían estar ahí. Sin embargo también hay quienes solo se establecen por una mera atracción física o los que socialmente me ayudan a construirme. Eh, otros, estos también hay que tener mucho cuidado, Lore, los que se escapan de una realidad o una incomprensión personal, familiar, educativa, ¿no? Y entonces eh, el primero que va pasando, ¿no? Así como, como la tablita que me escapa. Eh, otros que tienen que ver, bueno, pues que también aquellos que te dirigen o te teledirigen tu vida cotidiana. Si te das cuenta, eh, más que... ...pensar en una clasificación... ...habría que entender que si sí hay diferentes tipos... ...es decir, perdemos la autenticidad... ...perdemos la, la, la naturalidad... ...y de ahí tendríamos que entonces... ...su segunda pregunta Lore... ...entender cuáles serían así como los, las etapas... ...el proceso, el momento... ...donde no podemos olvidar que, que la primera etapa... ...tiene que ver con una atracción... ...y esta atracción inevitablemente es física... ...esa es una realidad... Lo físico es lo que nos hace atraernos a alguien. Que ahí le metamos un poquito de la parte intelectual, que ahí le metamos un poquito la parte de la atracción afectiva, el respeto, pues esa es otra cosa. Pero, pero estoy convencidísimo que la primera etapa tiene que ver con una atracción. Y lore que aclaro, atracción. No el, el estereotipo que nos ponen artistas en televisión, en cine, en teatro, no, Un, una atracción que es para mí, solo para mí y es a mí lo que me genere y lo que me provoque eh, una atracción a la otra persona, entonces creo que partimos de ese principio Lore, de una atracción física y ahorita te digo las demás, ¿cómo ves?
0: Pues sí, creo que de inicio, para, para cualquier tipo de, de relación, para cualquier tipo de encuentro, de, de empezar a interactuar con alguien, siempre está esta pues esta atracción que, que nos lleva hacia el otro y esta manera de, de querer relacionarnos con él para, para ver qué, qué sale, qué funciona y qué no funciona y para dónde vamos o podemos ir juntos. Entonces, a, a mí me gustaría que, que nos dieras ahí algunos consejos cuando cuando estás empezando la relación, porque al inicio me decías, bueno, a, a, habrá esta manera eh, que seguramente tiene mucha gente de, de quedar bien, entre comillas, quedar bien, y decir, sí, a mí también me encanta el cine de arte, sí, a mí también me encantan los tacos de carnitas, pero pero en un punto yo creo que ya sale la verdad, en un punto tiene que salir a flote quiénes somos realmente.
1: Sí, sí, correcto, y fíjate, Lore, cómo en este, en este proceso, vamos a llamarle proceso, eh, la atracción, que es la atracción física, pues, por supuesto eh, es a la luz, a la vista, a los sentidos, eh, tienes que oler rico, tienes que esta textura de tu piel, eh, estas aromas naturales, es decir, es, es, esa atracción no, no solo es la parte que yo veo, eh, creo que por ahí se puede iniciar, no en, en que te muestres con los mejores argumentos Decía un buen amigo feo, ya estoy Pero bañadito, sí, sí la pego de otra manera no Entonces, esa, ese es un principio fundamental Cuando empieza la parte de la, la atracción intelectual Estoy convencidísimo, Lore, y no me vas a dejar mentir Hay gente que es muy atractiva por su capacidad intelectual Ajá. Por lo que habla, por lo que dice, por lo que platica por lo que le gusta leer por el cine, por el teatro entonces me parece que ese es uno de los tips más importantes enriquecer nuestro ámbito intelectual, y una vez que pasa eso, debemos entender Lore, que vamos a entrar en una etapa totalmente de entusiasmo eh, así como Bob Esponja saltando por todos lados, o Scooby Doo este, con esta imagen eh, siempre romántica es el entusiasmo es una emoción que, por supuesto, es contagiada. Entonces, creo que también algo que es muy atractivo es denotar que la pareja está viva, ¿no? Que, que en lo que hacen, que en lo que realizan, que en el gusto por salir, en la puntualidad a la llegada, que se note verdaderamente el entusiasmo que estás con la pareja. Eh, y, y creo que podemos escuchar muchas veces esa, esa frase... Estoy con él por lo divertido, por lo entusiasta, por la energía. Este, de verdad que lo digo en serio, no, no puede haber algo más triste a tu lado que una persona que no esté entusiasmada con lo que hace. Échenle ganitas en todo lo que hagan. Y luego, Lore, con esto, pues no te queda más que entrar en una etapa de total y absoluto equilibrio a través de la correspondencia. Es decir, no son competencias, eso me queda claro. Pero sí que por lo menos notes la correspondencia. A ver, si yo te regalo flores, mínimo lo que puedo esperar de ti es que las pongas en un florero, que les eches agua, que les cortes la patita, que todos los días les hables bonito y que me estés mandando fotos de la evolución de mis flores. No quiere decir que tú me correspondas mandándome las mismas flores. Entonces, sí, sí queda clara la... la el ejemplo, ¿no, lo Lore? O sea, sí. no necesito corresponder con el pago. este Recuerdo hace muchos años un, un amigo rompió un jarrón, eh, no, más bien, a mi amigo le rompieron un jarrón muy caro. Uh -huh. Quien lo rompió no tenía el dinero suficiente para pagarlo. Pero con una servilletita ahí bordada dijo, este es mi nivel, estos son mis recursos, pero con esto denoto la corresponsabilidad del error que cometí. Entonces, no es un tema de valor, Lore, es un tema de hasta de educación, de cultura, de amabilidad, ¿no? Este, y, y que no te regale yo un chocolate y a la vuelta de la esquina ya vi cómo se lo regalaste al vecino, porque a ti te chocan los chocolates. Entonces, el tema de corresponsabilidades es, es muy complejo. Y eso, Lore, hay que entender que nos va a llevar a etapas que tenemos que ser muy objetivos. Si es chimuelo, es chimuelo. Si es orejón, es orejón. Si es impuntual, es impuntual. Y eso no tenemos que no tenemos que desprender de esta esperanza. Porque a veces decimos, es chimuelo y con un buen doctor lo resuelvo. Es orejón y con una buena cirugía, pues ahí tenemos a H. Herrera, ¿no? Uh -huh. pues no, el tema no es cómo, cómo me acerco a esa idealización. El tema es cómo acepto lo que estoy observando. Entonces, si sí, mi, mi euforia, es decir, que es muy diferente al entusiasmo, el entusiasmo todavía hay conciencia, en la euforia ya nos perdimos. Entonces, esta euforia tiene que estar plagada de objetividad. Y finalmente, en este proceso, Lore, tenemos que ser muy conscientes de aquellas dudas que tengamos con respecto a la relación. Y es ahí, vuelvo a tus preguntas iniciales, es ahí donde tenemos que empezar a las preguntas. Oye, te vi medio violento, te vi medio agresivo, lo haces con regularidad, es la primera <risa> vez que te pasa y si no, consulte a su médico, ¿no? Entonces, no es fácil hoy en día, no es fácil cristalizar una relación o establecerla eh, con una permanencia, pero yo creo que mucho del respeto, respeto a la individualidad, respeto a tus anhelos, a tus deseos, eh, conjuntar algunos proyectos paralelos no quiere decir que todos juntos sí podríamos tener éxito en alguna relación
0: Oye, y algo que creo que siempre escuchamos que, que hasta pareciera trillado y que luego ni sabemos por dónde pero es el tema de la comunicación y, y creo que el clarificar lo que lo que estamos buscando lo que queremos, las respuestas que, que, que necesitamos a lo mejor para encontrar el camino, también van de la mano con esta con esta comunicación con la pareja
1: Sí, claro, claro, y mira, yo creo que en este en este escenario y en estas etapas, pues ya cuando nos comunicamos, común, dice la palabra comunicación, qué común tenemos, es decir, no necesitamos medias naranjas, no, este, iba a decir un mal chiste de eso, de la media naranja, pero no, mejor no.
2: Okay. Este,
1: pero pero no necesitamos medias naranjas Porque a veces, Lore, también pensamos Ah, es que como yo soy muy impuntual ¿Qué crees? Que me encanta una pareja muy puntual Porque nos equilibramos Ah, como yo soy muy desordenado Y bueno, mi cuarto parece eh, cuarto de guerra Ah, me encanta una pareja súper obsesiva y ordenada A veces pensamos que el complemento beneficia Y no, Lore, la realidad es que no ¿No? Y, y peor aún, si en el proceso de enamoramiento te digo, levanta tu toalla, pues en el enamoramiento te voy a decir que sí. Cuando pase el enamoramiento te voy a decir, déjame estar fregando, yo así soy. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, me parece que en este entusiasmo, en esta euforia, la comunicación es fundamental. Eh, y hay temas, por ejemplo, eh, yo recuerdo algún ejercicio, Lore donde eh, las parejas próximas a casarse de pronto los confrontaban simplemente para decir, a ver, ¿cuánto ganamos juntos? Eh, ¿En qué vamos a gastar? Hagan una distribución equitativa de, de una economía. Y bueno, a mí me encantó el ejercicio, Lore, porque yo veía parejas, ya sabes, quien, quien quería invertir, quien quería construir, o quien quería cosas más superficiales. Este, y entonces, desde ahí... ...qué valor para decir, oye, no coincidimos, no, no me gustaría ese estilo de vida, pues a mí tampoco, gracias por participar. Te puedo decir que de 10 parejas, cuatro decidieron continuar, eh, seis dijeron, no va por ahí, y me parece que es un ejercicio profundo de, de poder decir, si sí, tenemos la misma comunión o es momento de tomar decisiones radicales. Qué fuerte, ¿no, Lore?
0: Sí, totalmente. Oye Alejandro, pues eh, nos vamos a, a despedir ya eh, yo quiero agradecerte por toda la información que nos has proporcionado dile a la gente cómo pueden contactarte
1: Claro que sí, con mucho gusto Lore como siempre en el correo alexguca 68 hotmail.com y con el gusto de estar siempre eh, atento respondiendo sus mensajes, sus correos y como siempre Lore con el gusto de saludarte
0: nos vamos a ir con música, es el turno de Fever con Peggy Lee, Fever es una canción escrita ahí por Eddie Coley y Otis Blackwell, bajo el seudónimo de John Davenport y sale en 1956, este tema originalmente fue grabado por el cantante Little Will John, aunque realmente alcanzó la fama en la versión de Peggy Lee. Eh, vamos a, a, a irnos con música y regresando les tengo una invitación sobre el V Congreso Internacional de Género y Espacio, así es que quédense aquí en 99.g. Alejandro, muchísimas gracias.
1: Gloria, que estés muy bien, buenas noches.
4: Moonlights of the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss me fever
0: Pues en esta noche quiero hacerles a ustedes también una invitación, además del tema del cual estábamos platicando el día de hoy. Hoy tengo a otra invitada, que es la doctora Norma Baca Tavira, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAMX, con quien voy a platicar también en esta noche, justamente del Quinto Congreso Internacional de Género y Espacio. Así es que, doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal? Estoy muy bien y muy contenta de poder conversar con ustedes sobre este congreso. Es o... importante congreso que, que será en nuestra universidad.
0: Oiga, cuénteme, ¿de qué va este este congreso y qué, qué significa
3: el tema de, de unir género y espacio? Bueno, eh, es, justamente este congreso va de abordar, de discutir, de presentar eh, resultados, ¿no? propuestas de investigación incluso, que, que, que diversas colegas, eh, eh, hombres y mujeres, Estudiantes de posgrado sobre todo, pero también de licenciatura, investigadoras, eh, estamos realizando en torno de las relaciones de género, en un sentido amplio, las relaciones entre hombres y mujeres, pero también teniendo en cuenta desde luego la diversidad, la, la diversidad sexual, eh, los distintos espacios. Este congreso tiene esta, esta cualidad, esta referencia Particular, ¿no? eh, que no solo aborda el género, que ya de por sí eh, esto resulta interesante, ¿no? el abordaje de la perspectiva de género, sino que además pone la atención central en eh, el cómo ocurren esas relaciones de género en los espacios. Es decir, el territorio, los espacios, para el caso más bien de geografía, eh, es una categoría de análisis, es, 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 eh, influye en esas relaciones, ¿no? y de ahí que tengamos propuestas de trabajo, discusiones de los espacios eh, escolares, las ¿no? relaciones de género en los espacios escolares, en los espacios laborales, en el espacio público, el, el transporte público, el tema de, las, de, de intradoméstico, en fin, eh, toma en cuenta el espacio en sí, el medio rural desde luego, de cómo se vive, cómo lo viven hombres y mujeres y sus relaciones. Esta, esta es la referencia interesante en este, en, este, en este congreso
0: Claro, y creo que además eh, algo bien significativo es cómo van cambiando las realidades eh, Ya lo dice usted de manera geográfica en nuestro país Y también estas realidades, esta diversidad de realidades va, Se va transformando de acuerdo al género, a las necesidades, a los estereotipos Y a muchas cosas más ¿Quiénes van a estar involucrados en este congreso?
3: Bien, este es un esfuerzo colectivo porque nuestro enfoque feminista así, así lo mandata, es una característica también de los estudios feministas, hacer eh, trabajo colectivo ¿no? y comunitario, y caminar juntas, ¿no? Juntes, juntos. Eh, y esta es una convocatoria, es nuestro quinto congreso internacional de género y espacio. Eh, el, estamos involucrados en la organización. Eh, Cuatro universidades y luego entidades. Primero, inicio con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en la que están involucradas entidades como la Facultad de Filosofía y Letra, la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Geografía, el Centro eh, de Universitario de Estudios de Género y el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. También participan en la organización la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus unidades Iztapalapa y eh, Xochimilco. Y también participa, colabora en la organización la Universidad Veracruzana. En el caso de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, que es sede de este congreso, eh, uh -huh. y, y bueno, lo cual es eh, ha sido muy, muy, muy interesante, muy eh, muy bueno para nosotras porque justo en la organización central de todo este congreso, pues eh, es la primera vez que sale el congreso de, de Ciudad de México, digamos, de la, de la propia UNAM, y entonces significa también un reconocimiento a nuestra UAMEX en, en, en el sentido de del trabajo que se ha hecho en torno de los estudios de género. Como sabemos, como sabe la comunidad, si no, es momento también de compartirlo, pues nuestra universidad tiene una, un aporte, un avance importante en los estudios de género con la especialidad en género, violencia y políticas públicas y la, y la maestría en género, sociedad y políticas públicas. Además, pues de diversos cuerpos académicos, en fin, ha, ha crecido los estudios de género y en este sentido les pareció, nos pareció muy importante que nuestra universidad fuera la sede. En el caso, insisto, de nuestra UAMX, somos tres entidades las que... Formamos parte de la organización, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto en Ciencias Agropecuarias y Rurales. Como notarán, pues es un, es un colectivo ¿no? en el que estamos involucrados todas estas entidades académicas, científicas, para dar forma y, y bueno, organizar en esta ocasión el, el quinto sigue. ¿Cómo ha sido
0: la evolución y la, la transformación en cuanto a necesidades en esta quinta edición del Congreso?
3: Bueno, ha sido eh, eh, desafiante, ¿no? Porque ha crecido, ha crecido de manera importante el Congreso. Se, eh, quienes han participado en otras, en otras emisiones, bueno, han continuado, hay, hay una continuidad, pero también en el cual. Aquí debo, debo hacer notar un, una referencia con, con tu pregunta. El, en La versión 4, en el cuarto SIGE, pues lo realizamos virtual, uh -huh. estuvimos en, en, en plena pandemia, y ya ahora que organizamos el quinto CIGE, eh, como se expandió, ¿no? creció en, en, en interés, desde luego, la convocatoria también fue mucho más amplia, eh, entonces ahora nos han solicitado, y ese es un, un rasgo, digamos, que tenemos para nuestro nuestra, eh, evento de, de, este, de este 22 de mayo, eh, es, es híbrido. Entonces, estaremos teniendo eh, eh, en parte de esa evolución, atendiendo, digamos, a quienes desde otros países, desde otras geografías, eh, eh, bueno, más, más distantes en el sentido este, de nuestro propio país, de la frontera, además, que se han interesado. Eh, hubo solicitud de mantenernos, de no perder, digamos, la parte de la oportunidad de poder participar eh, virtualmente y abrimos esa, esa dimensión. Nuestro congreso entonces es híbrido y ahí, bueno, nos, nos genera un desafío en tanto tendremos mesas virtuales y mesas presenciales.
0: Eh, doctora, a mí me gustaría que le dijera, eh, bueno, que le hiciera usted la invitación a toda la comunidad universitaria, a todo el público que está escuchando hoy 99.G, para que se acerque a esta quinta edición de este congreso de género y espacio, para que se unan tanto a las mesas como a las conferencias y que puedan conocer más detalles.
3: Muchas gracias, eh, lo, lo aprecio muy especialmente. Sí, nosotros tenemos este congreso del 22 al 25 de mayo en nuestra universidad, en Ciudad Universitaria. La sede centrales, los, los espacios donde estaremos realizando el congreso es eh, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Biblioteca Central, el Auditorio de la Biblioteca Central, el Auditorio de la Facultad de Artes y el Auditorio del de, eh, Edificio de Redalic. Estos son los espacios que están muy cerca no, para estar interactuando, son mesas, insisto, eh, en estos espacios se llevarán a cabo las mesas eh, presenciales, en el caso eh, también de las virtuales es, es acceso abierto, es libre, no hay que pagar ninguna eh, cuota no. Eh, y especialmente, además de, desde luego de... De conectarse a las mesas virtuales, estaremos ya publicando en el próximo lunes el programa con el detalle de, la, de los títulos de las mesas y de las ponencias en específico, pero por ahora me interesaría mucho eh, invitarles a las conferencias magistrales. ¿no? Son cuatro conferencias magistrales. El primer día, el día en la conferencia inaugural, está la doctora Sofía Zaragozín, ella investigadora ecuatoriana, estará hablándonos sobre cuerpo, sobre el cuerpo territorio en, este, en, este, en esta propuesta desde feminismos latinoamericanos y decoloniales coloniales, eh, muy muy interesante. Para el día martes tenemos la participación de Griselda Fresler, ella argentina, que, que es más bien del, del área de diseño, de arquitectura y como eh, los espacios y el diseño justamente la construcción de los espacios en términos físicos tiene que ver también con los feminismos y con las relaciones de género el miércoles en el auditorio de la biblioteca central tenemos un conversatorio y aquí este es un uno de los elementos también que me gustaría tomarme un, un, unos segunditos más para, para ampliarlo eh, es, una, es una aportación, digamos, una ampliación que estamos haciendo desde nuestra universidad, el tener en cuenta más explícitamente, y en específico, perdón, me regreso tantito, de nuestra universidad, y en específico del ICAR, porque es lo que nos toca hacer, Ajá. el tener en cuenta y explicitar los espacios rurales, y, y, y migrar más cercanamente lo que está pasando con las relaciones de género, con las mujeres rurales, sus trabajos, los cuidados que hacen en el medio rural. Este conversatorio estará destinado a los espacios rurales. Claro. Y, el el y el jueves, por último, tenemos una gran conferencista, una colega muy, muy querida, que es la doctora Paula Soto Villagrán, ella de la UAM eh, Iztapalapa, quien nos habla de las ciudades cuidadoras, todos los tránsitos, la manera en la que en las, las mujeres y los hombres se desplazan, se movilizan en el espacio urbano, son sin duda muy muy interesantes este, las conferencias magistrales, ojalá nos puedan acompañar.
0: Claro que sí, pues yo creo que ahí está eh, esta invitación, yo quiero agradecerle a la doctora Norma Bacatavira, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAMX, por esta invitación que nos hace al Quinto Congreso Internacional de Género y Espacio, doctora, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, un placer.
0: Así concluimos una emisión más de 99.G, G Sexo se oye bien. Yo les agradezco a todos aquellos que hacen posible eh, este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez. Que tengan la
2: más placentera de las noches. La comunicación en pareja supone hablar, preguntar, responder, escuchar, discutir, asentir, negociar implica compartir la vida cotidiana expresar y conocer los pensamientos reflexiones e interpretaciones sobre cualquier cuestión que pueda plantearse cuando exista un tema que discutir no escuche solamente para responder y ganar la pelea escucha para entender el sentimiento del otro comprender la situación y tratar de conciliar esta práctica cambia totalmente el sentido de las discusiones en el noviazgo.